0: Boa noite, é... vamos tentar agora ver se funciona o som, vocês estão escutando agora, vamos ver se funciona agora. Então, é... desculpem aí, confusões da internet, esse tempo, nosso espaço virtual, nosso coração aberto e ilimitado virtual parece que nem a nossa mente comum, né, de vez em quando tem obstáculos, mas o importante é a gente não desistir, né. <risos> Cara, obrigado aí por vocês terem avisado porque eu não tinha percebido que estava sem som. Embora eu esteja olhando para a tela também, é, é, na minha tela, de vez em quando, aparece que desapareceu o som, mas se eu estiver muito no meu estado meditativo, eu não estou olhando para a tela, na verdade. Então, beleza, obrigado. É, então, tá bom. Voltando aqui para o começo, é, eu estava dizendo que na fala do Dharma a gente recita... No começo, o verso da abertura do Dharma, que é um verso onde a gente declara a intenção de estar presente na, na fala do Dharma. Presente, fazendo o Zazen, na postura, na respiração, deixando tudo fluir como a respiração. E no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. Bodhisattvas, na nossa tradição Zen, na Mahayana, eles são o nosso objetivo, nosso modelo, o que a gente quer virar, na verdade. Pessoas que se comprometem a ser pessoas que colaboram, trabalham juntas pelo benefício de todos os seres sencientes, pela libertação de todos os seres sencientes. E aí na fala do Dharma a gente lê um sutra, que é na verdade um texto do Buda, um texto anotado por algum aluno, ou um texto de um professor moderno. No caso, a gente está estudando o Standing at the Edge, que é um, um livro da John Halifax Hiroshi, nossa professora lá do Novo México, do Paia. E nesse livro ela estuda as qualidades dos bodhisattvas. Mas na beira do abismo, por quê então? Porque essas qualidades todas podem resvalar para o abismo na medida em que a gente está sempre andando numa beirinha ali, onde... O altruísmo pode virar altruísmo patológico, a empatia pode virar um transtorno empático e a integridade pode virar a apatia moral. E é isso que a gente está estudando, a gente está no final do capítulo sobre integridade. Então, para quem está chegando hoje, está tudo, tá tudo isso gravado aqui no, no, no rolo do... Mixer, mas também no Soundcloud, numa playlist chamada Na Beira do Abismo. Eu sou o Alcio Braz, eu sou um dos professores de NND, do Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E hoje é quarta-feira, 6 de maio, e a gente vai começar agora. Então procure ficar quietos, tranquilos, numa postura de Zazen, com os olhos suavemente fechados prestando atenção na respiração, coluna ereta, pode sentar na forma ocidental, na forma oriental, tanto faz, apenas deixe as palavras fluírem como está fluindo a respiração. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua, então, a leitura do capítulo que a gente está lendo sobre integridade, onde a John Halifax estava descrevendo a questão do retiro de rua e a experiência de um dos seus alunos, o Kosho. E ela continua. Eu acredito que... O teve uma experiência semelhante. Ela está falando da experiência do altruísmo patológico. Você vê, abre aspas, e aí vai falar o Coxô. Você vê, eu tive esse tipo de gatilho de sentimento de classe que foi puxado, ele disse. E ele continua. E então, eu quis continuar atirando. É uma manifestação de raiva reforçada por aquilo que eu vi e como eu tenho sido visto através das minhas três décadas de vida. Talvez tenha sido o medo que tenha deixado a minha visão tão estreita. Vendo tudo como sendo nós versus eles, pode ser uma maneira de lidar com a dor e de nos sentirmos seguros. Mas é nesse tipo de evitação de sentir a dor do privilégio e da opressão que emerge o sofrimento. Cochô descobriu que transformar a indignação moral não significa consertar a situação. Abre aspas. Em muitas pessoas que participam de retiros de rua, existe um impulso de ajudar e de consertar, de ser o salvador para as vítimas. Cochô reconheceu a tentação de usar estratégias de altruísmo patológico para aliviar a dor da indignação moral e do, da perturbação empática. Ele escreveu, abre aspas, os participantes podem tentar dar dinheiro que eles receberam de esmola para se alimentar para alguém mais que também está pedindo dinheiro de esmola. O que acaba coisificando a identidade do ajudante e daquele que é ajudado. E assim existe o sofrimento. Menos frequentemente, também vi participantes com um desejo revolucionário de atacar os iupes. Uma narrativa mítica que, em certas condições e circunstâncias, também me possui. Tanto os modos de comportamento que buscam consertar a situação, como os modos de comportamento que visam luta, castigar, surgem e, e surgiram quando experimentei morar nas ruas. Eu posso tornar os outros estranhos por meio de ajudas reativas e sem reflexão ou por meio de um tipo de briga, mover uma guerra. E assim mesmo quando eu não ajo, as divisões estão sendo desenhadas na minha mente. Minha mente e meu corpo podem e foram cúmplices em estabelecer fronteiras e romper vizinhanças. Eu não acho que isso tenha que acontecer dessa maneira, fecha aspas. Aqui, continua John, o respeito se torna um fator importante. Respeito pelos princípios e votos que são as forças que nos guiam essencialmente nessa situação. Respeito pelos outros, quer pessoas pobres, quer pessoas privilegiadas. E respeito a si mesmo. Um respeito que pode facilmente desmoronar nesse ambiente de pressão. Cochô explicou, abre aspas: Nos retiros de rua, somos encorajados a manter em suspenso nossas ações a descartar nossas opiniões de sempre sobre certo e errado e a deixar a necessidade de saber simplesmente ir embora. Existe uma grande oportunidade que surge nesse processo. A gente vê as coisas como elas são, sem os filtros da culpa ou da acusação. E assim eu senti que por debaixo da raiva, está um luto pela dor da doença, do envelhecimento e da morte. E por debaixo disso está a tristeza. E englobando todas essas emoções está um profundo sentido de estar conectado, de ser um corpo. Então a ação compassiva surge a partir da pura motivação de fazer amizade com todos os meus vizinhos quer eles experimentem afluência, é, é, riqueza ou pobreza, dando e recebendo o que é necessário. Essa é uma relação profunda, uma ação para curar cada um e a nós mesmos. Fecha aspas. Continua John. A partir da nossa reação de sofrimento moral, a gente pode muito facilmente, ...lesionar, machucar a nós mesmos... ...e aqueles que desejamos servir. Cochou aprendeu que a indignação moral... ...e o dano moral, que são frequentemente... ...fonte de transtornos empáticos, perturbações empáticas... ...pode levar a um altruísmo patológico. O dano moral, a indignação moral podem levar a comportamentos que não intencionalmente se tornam desrespeitosos e destrutivos. Também podem levar a um burnout, uma exaustão da compaixão. Quando a gente acha e sente que não pode ajudar nem mais um ser que esteja sofrendo. A abordagem sábia de Cochô ao estar sendo com pessoas sem teto nos dá algum sentido de como que a gente pode nutrir estados da beira do abismo saudáveis enquanto sentamos corajosamente nas luzes dos campos de carniça internos e externos. Um outro subitem: práticas que apoiam e sustentam a integridade. Nós encaramos dilemas morais todos os dias. Alguns realmente nos confundem, alguns são menores. Como é que a gente pode ficar com base nessa borda tão tênue da integridade sem cair dela? E quando a gente escorrega para o pântano do sofrimento moral, como é que a gente consegue fazer nosso caminho de volta, para a margem da compaixão. Quando o seu coração se parte, a sua consciência escorre pelas rachaduras, é melhor você olhar profundamente não somente para o seu coração, mas também para os corações daqueles que sofrem e para os corações daqueles que provocam o sofrimento. É assim que a gente pode reconhecer a verdade do sofrimento, da angústia, e nos comprometermos a ficarmos de pé na alta borda da integridade onde a gente pode tanto ver dificuldade quanto dignidade expandindo o círculo da investigação a nossa prática de meditação pode nos ajudar a aprender a ficarmos alertas para transgressões da consciência e calibrar a nossa bússola moral. Quando estamos sendo confrontados com um tema moral que ameaça a nossa integridade, é bom nos sentirmos aterrados, com base, notando o que, que o nosso corpo está nos dizendo. A gente começa inspirando e, na expiração, a gente permite que a nossa atenção repouse no nosso corpo. A gente inspira, expira e permite que a atenção repouse no corpo. Se a gente sentir uma contratura nos nossos ombros, no nosso tórax, na nossa barriga, a gente deve prestar atenção a essa informação. Frequentemente o corpo conhece antes da mente conceitual aquilo que significa estar na beira de um perigo. A seguir, a gente desloca a nossa atenção para o coração, toca na nossa intenção e se torna consciente de quaisquer emoções que estejam surgindo nesse momento. Nossas emoções podem influenciar, como percebemos, dilemas morais. Então a gente tenta notar aquilo que estamos sentindo, sem sermos simplesmente engolfados pelas nossas emoções. Como o poeta Rainer Maria Hilke disse no seu poema, abre aspas, vá aos limites do seu desejo, fecha aspas, nenhum sentimento é final. Então, a partir desse segundo ponto, que é sintonizar com o nosso sentimento, a gente passa a a deslocar a nossa atenção para quaisquer pensamentos que estejam surgindo. Estar conscientes dos nossos pensamentos nesse momento pode nos ajudar a nos tornarmos mais conscientes de como estamos conceituando a nossa experiência, como estamos transformando a nossa experiência em conceitos. Nossas visões, preconceitos e opiniões frequentemente nos motivam a agir e ações que surgem a partir de opiniões, em geral, não serve. E aqui a, a, a mestra abre um parêntese O Roshi Bernie, Bernie Glassman, que ela está citando, sempre diz só, é só a minha opinião, it's just my opinion. Portanto, traga a consciência para os seus pensamentos, mas talvez não pule logo para uma conclusão ou se mova rápido demais. A gente pode usar esse processo de investigação para reconhecer nossa tendência de reagir ou nos retirarmos, e para regular os nossos sentimentos antes que eles nos empurrem para uma ação que não seja sábia. Então, ela está falando aqui de três passos. Primeiro, inspire e expire. E deixe se aquietar o seu corpo. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, você leva e procura, quer dizer, nesse primeiro passo, você procura sentir se tem contraturas nos ombros, nas costas, no tórax, no coração, em qualquer lugar. No segundo passo, você vai levar a sua atenção para o seu coração e tentar ver o que você está sentindo, quais são as emoções. Lembra da sua intenção e perceba que você pode olhar para as suas emoções. E tente não ser carregado por elas, simplesmente olhá-las. No terceiro ponto, você então passa a observar os pensamentos que estão surgindo, sabendo que são visões, preconceitos, opiniões, e que isso não deve ser um empurrão para a ação. Você está investigando. E aí, depois que você deu esses três passos, ela continua. Uma vez que a gente tenha captado o sentido da nossa própria situação, a gente pode explorar, a expansão da nossa consciência para incluir a experiência dos outros. Qual poderia ser a perspectiva desse outro? Tentamos sintonizar os seus corpos e corações, vendo a situação através dos olhos deles ou delas, e podemos perguntar, o que está que em jogo para essas pessoas? E então a gente pode expandir o nosso círculo de investigação para um contexto mais amplo ainda, no qual está ocorrendo o conflito moral. A gente precisa olhar profundamente nos sistemas que estão alimentando esse conflito. O que, é que esse sistema poderia precisar de nós e de outros, de forma que um resultado construtivo pudesse ser possível? E como é que a gente pode também sentar com o não saber e aprender da incerteza? A sabedoria nos diz que não existe solução perfeita e, frequentemente, não existe um jeito fácil de resolver as coisas. Provavelmente, a gente vai ter que viver com pelo menos um resto moral. Não sei se vocês lembram o que ela falou desse resto. É uma cicatriz moral de uma situação de um conflito moral que é resolvido, mas que deixa uma cicatriz. Mas, ela continua, nós podemos nos comprometer a aprender a partir da nossa experiência e desenvolver uma relação mais confiante e mais conhecedora da nossa própria integridade. E é nesse ponto que a gente vai parar aqui a leitura. Procura manter a atenção na respiração, na sua postura. Deixe as palavras se aquietarem no seu coração. Essa instrução da John é extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo. É um momento em que muitas emoções são despertadas, polaridades, polarizações, fundamentalismos, ódios, violências. Então, a gente que está se propondo a ser um Bodhisattva, a gente tem que ter um, tem que ser um centro de paz. Não quer dizer que a gente não sinta tudo isso, muito pelo contrário. Mas o que a gente pode e deve fazer é tentar aprender a lidar com isso. A gente não pode simplesmente ser engolfado pela indignação moral e partir para a violência, ou partir para qualquer outro tipo de coisa, ou partir para aquela amargura recreativa que ela falou em outro trecho. A gente é praticante, então... no na meditação logo anterior, nem todo mundo estava, mas enfim, se todo mundo que está aqui estava lá, se não tiver, está gravado. Era uma meditação do perdão. O que não quer dizer que você consiga só fazer uma meditação de perdão e, pô, beleza, já perdoei todo mundo. Não é isso. A meditação do perdão é um exercício de meditação. Do mesmo jeito que Tong Len, a meditação de dar e receber, é uma meditação de amor e é um exercício de amor e de cuidado amoroso são exercícios, a gente que pratica Zazen, frequentemente não pratica muito isso, mas eu aprendi com a Joan, Halifax, Roshi, com a Pema Chodron, com a Joan pessoalmente, com a Pema através dos seus ensinamentos escritos e gravações, mas eu aprendi pessoalmente com a Joan o valor dessas meditações dirigidas, meditação do perdão, meditação do amor, meditação da cura, meditação para lidar com o luto, com a dor, e é por isso que a gente faz meditações guiadas, porque na tradição zen original é tudo em silêncio. Só que o Dharma é muito mais do que a tradição zen. O Dharma é tudo que existe, a gente tem que aprender a lidar com o que existe. E a Joan, esse livro dela é extremamente importante, porque ela tem essas coisas práticas. Então a gente tem que começar a aprender para que, que serve também meditar. A gente fala, não serve para nada zen. Tudo bem, gente... Eu conheço todo esse zen lore e eu acredito nisso também. Zazen, no meio da floresta, no alto do morro, né? aquela coisa toda, roupa de Jedi, espada de luz, show. Mas existe também uma outra coisa. Existe a vida como ela se apresenta a cada momento. E cada um de nós, como praticantes do Dharma, a gente deve ser um elo nessa rede de Indra, um elo na rede que comunica todos os seres. É isso que se chama budismo engajado. Eu nunca gostei muito desse termo, porque para mim todo budismo é engajado. Mas depois eu entendi por que, que tem que falar isso. Porque tem gente que acha que budismo é ficar isolado. E como eu disse na meditação, distanciamento social não é isolamento. E pelo contrário, nós estamos juntos aqui. E a gente está junto com nossas comunidades. Na medida que a gente toma cuidado com a gente, a gente está tomando cuidado com os outros também, com as nossas comunidades. E a gente tem que aprender a voltar para a arena da política. O budismo, ser budista não é ser alienado. Ser budista é poder ser um centro do Dharma no mundo. É poder corporificar o Dharma no mundo. E é isso que a Joan está ensinando aqui. Diz, olha só, quando você estiver diante de uma situação de indignação moral, em vez de você partir para a porrada, calma, Inspira e expira. Lembra, para que, que você está praticando, gente? A gente senta juntos toda semana e a gente aprende a sentar e a gente senta nos tempos e a gente medita em casa, acende incenso, bate cabeça para a Beleza, mas isso tem que servir para alguma coisa, sim. Para a gente aprender a inspirar e expirar, encontrar o nosso centro de silêncio e poder observar o que, que o corpo está nos falando. A nossa tradição ocidental separa mente e corpo. Mente e corpo é uma coisa só. E a gente separa aqui por uma questão de educação, de racionalismo, cartesianismo, não importa. Eu não vou entrar numa aula de filosofia, mas o que importa é que a gente tem que reaprender, a ouvir o que o corpo diz. E a gente sente isso inspirando e expirando primeiro numa situação de tensão, de conflito moral. A gente procura identificar onde é que está a tensão. E a gente procura relaxar essa tensão. Depois a gente procura, num segundo passo, inspirar e expirar e visitar o coração, o sentimento, e identificar os sentimentos, as emoções, lembrando da nossa intenção de estarmos presentes e podermos ser construtivos. E aí a gente passa a identificar essas emoções no espaço aberto do nosso coração, tentando não ser engolfados por elas. Num terceiro tempo, a gente vai observar pensamentos. E o que, é que são pensamentos normalmente? Preconceitos, opiniões, pontos de vista. E a gente vai tentar observar isso sem também ser engolfado por isso. Lembrando daqueles três fundamentos dos construtores da paz em o não saber, o estar presente e atento, testemunhando o que está acontecendo e só depois, então, a ação compassiva. Às vezes a ação compassiva é perceber que não há nada a fazer e simplesmente entubar aquela situação. Mas, enfim, de qualquer jeito, nesse terceiro passo, você pode passar para um quarto passo, que é poder identificar qual é o dilema moral presente e ver o que é, que é possível fazer a partir desse não saber, se é que é possível fazer alguma coisa. Mas observa... Como é que aquele sistema de conflito está funcionando? Como é que você e as outras pessoas, os outros seres que estão ali podem funcionar de um jeito que possa fazer o resultado ser mais positivo? Eu pulei o um pedaço em que ela falava que você tinha que expandir a consciência para também perceber o coração do outro e a presença corporal do outro. Isso é importante, inclusive, para você observar situações de risco e perigo. Nem toda situação de conflito se resolve naquele momento. Às vezes você tem que se proteger também. Mas para isso você tem que estar tá sintonizado com o seu corpo, os seus sentimentos, seu pensamento, e também sintonizado com o corpo e o sentimento do outro, e perceber qual é a situação, se colocar no lugar do outro, perceber como é que ele está vendo aquela situação. Para não se colocar em risco à toa e para poder realmente é, ver o que, que vai ser construtivo no outro passo, então, ver o que, que é. O que, que eu posso fazer nesse sistema que possa dar uma solução mais construtiva. Às vezes não vai ter, tá? Às vezes a gente vai se ferrar e o sistema vai se ferrar todo, né? Eu eu lembro de uma frase do Woody Allen num filme, acho que era Banana, em que ele diz o seguinte: é, estamos numa encruzilhada. Um caminho leva à extinção total e outro ao desespero absoluto. Então, é claro que eu espero que a gente não esteja nessa encruzilhada. Mas a gente tem que ter bom humor também e levar as coisas para o humor. Mas voltando aqui para o nosso tema. Nós, como praticantes, a gente tem uma ferramenta maravilhosa. A gente, o Buda nos ofereceu o Dharma, a possibilidade de corporificarmos o Dharma. E esse Dharma não é para ser guardado no alto da montanha ou no fundo do seu quarto ou lá no cantinho do Zendô. Ele é para estar no mundo. Ele, a gente tem que perder a vergonha de praticar o Dharma. A gente tem que perder a vergonha de estar no mundo de política. Tudo é político no mundo. Tudo é político numa comunidade. E o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, não posso falar dos outros países... Mas o que está acontecendo hoje em dia no Brasil é resultado exatamente de uma postura alienada que muitos de nós tivemos. Mesmo os de nós, como eu, que votam ou votaram na esquerda, sempre se mantiveram mais ou menos olimpicamente por fora, como se não, fosse, não tivesse nada a ver a política com a gente, deixasse para os outros isso. Sem falar nos que se omitiram realmente. Mas eu digo assim: é, é, de qualquer jeito a gente se alienou. A gente se alienou por uma visão egoísta voltada para o nosso ego. Ah, eu quero me libertar. E a gente não esquece aquele pequeno detalhe. Não existe esse indivíduo no budismo, não existe um karma individual, existe a Sangha. A Sangha é todos os seres, então ou a gente se liberta junto ou ninguém se liberta. Essa que é a questão. Né? A Valokitesvara, o bodhisattva da compaixão, tem mil olhos e mil ouvidos e mil braços para poder exatamente ajudar todos os seres. Né? Ele não vai se libertar sozinho. Esse é o Sutra do coração. isso é uma Mahayana. Então, gente, que a gente possa ter isso em mente e praticar a meditação com afinco todos os dias para que a gente possa construir um corpo-mente fortes no Dharma. Então, a gente tem que malhar fisicamente, malhar legal. Eu acho que eu estou conseguindo até. Mas a gente tem que malhar também no Dharma, a gente tem que meditar, estar tá presente, a gente tem que recitar, se for a tradição da gente, não importa a sua tradição, faz o que você tem que fazer para você poder corporificar o Dharma. No meu caso, eu medito e eu rezo também. Eu tenho oito altares aqui em casa, onde eu acendo incenso de manhã, pequenos, hein? isso aqui não é uma catedral. Mas é só porque eu tenho altares para os orixás, para Nossa Senhora da Cabeça, para Buda, para alguns Budas, e é assim que eu vivo, e para os meus ancestrais também. Então, de manhã, a primeira coisa que eu me lembro é da minha intenção de estar presente nessa nessa vida de uma forma em que eu possa corporificar o dar. Nem sempre eu consigo, de vez em quando, dá ruim. Mas, gente, a gente tem que lembrar dos nossos votos. E a gente tem que ser amoroso e cuidadoso. Quem não pôde ouvir a meditação do perdão que a gente fez hoje, escute, é... A gente fez a meditação do perdão para comemorar o Fusatsu, o dia da lua cheia, que é hoje. E eu expliquei na meditação que o Fusatsu tinha a ver com lembrar de todas as vezes que a gente rompeu os nossos votos, que a gente cedeu os nossos obstáculos, mas tem muito mais a ver com perdão. A gente se perdoar, perdoar o outro e criar um, um, um colchão de amor para nós e para o mundo. E vamos assim então. Então a gente vai recitar. Eu falei no começo, mas acho que estava sem som. Que normalmente aquele verso de abertura do Dharma. No começo a gente recita junto. E esse verso, no final, os quatro votos do Bodhisattva, a gente recita junto também. A gente junta as palmas das mãos engachou com como se fosse uma reverência para rezar. E a gente recita junto. Se você quiser fazer isso, a gente vai estar tá mais junto ainda do que a gente já está nesse espaço. Então, é isso. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. Profunda reverência a todos e todas que estão junto aqui com a gente praticando. Eu agradeço profundamente a presença de vocês. E, de novo, é a presença de vocês que faz a gente estar presente. Então, quinta-feira e sexta, a gente tem prática às oito da manhã e às oito da noite com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma que está responsável lá pela manutenção da nossa casa em NG, a nossa casa em Copacabana. Eu lembro que todas as nossas gravações estão disponíveis aqui no SoundCloud. No SoundCloud tem muito mais, porque não tem só o que está sendo feito aqui na quarentena, mas tem tudo que já foi feito antes. Então tem cursos, três cursos introdutórios ao Budismo, palestras, sequências, orientações, meditação de luto tem a leitura do livro Caminhando nos Himalaias, tem essa sequência aqui, essa série Na Beira do Abismo, tem a série Docução Virtual, enfim. Tem um material de quase 600 áudios e vai ser sempre gratuito, assim como qualquer prática nossa aqui. Mas mesmo sendo assim gratuito, a gente pede que quem puder ajudar, vá lá no nosso site www.ing.org e tem lá instruções de doação. Qualquer coisa ajuda, gente, não precisa ser não precisa ser milionário para ajudar não, qualquer coisa ajuda porque a gente precisa manter aquela casa lá no meio da comunidade a gente precisa ajudar os três residentes que estão cuidando da casa o nosso irmão Diego, alegria do Dharma que vai coordenar a meditação quinta e sexta oito da manhã e oito da noite a nossa querida Mariana a nossa querida Prandara pessoas terapeutas muito legais e que estão lá cuidando do Gain do nosso quatro patas cachorro e da saca e do saf nossos quatro patas felinos enfim gente a gente continua assim sábado de manhã nove horas tem prática com nosso irmão Roberto prática para iniciante as terças às vinte horas tem prática também de iniciante com nosso irmão Rafael e então a gente vai seguindo assim quarta de manhã também tem prática às oito da manhã a gente vai seguindo desse jeito né com com eu, Rafael, Diego, Roberto, a gente vai tentando manter o nosso zendô funcionando e tentando manter o nosso espaço virtual funcionando. Então que a gente consiga praticar e, de novo, muito obrigado. Desculpem as confusões técnicas, às vezes, como no começo, rola esse, esse lance de sair som, mas no final dá tudo certo. Então uma boa noite, durmam bem ou jantem bem e fiquem tranquilos.